Rozmowy o budżecie są zawsze trudne. W Polsce jest taka maniera, że ten, kto powie pierwszy kwotę, to ten przegrywa. W dużych przedsiębiorstwach oceniany jest głównie wynik, a nie działania. Natomiast im mniejsze przedsiębiorstwo, tym bardziej aktywnie druga strona interesuje się bardzo mocno naszymi działaniami, a nie naszymi efektami. SEO już nie jest tanim kanałem sprzedażowym, natomiast jest na pewno efektywnym, no ale trzeba ten budżet mieć. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Sławek Borowy, prowadzący butikową agencję SEO Asante. Skupia się głównie na budowaniu strategii SEO dla dużych przedsiębiorstw, choć tu warto zaznaczyć, że nie jest to równoznaczne z dużymi serwisami, dlatego że największe wyzwanie jednak stanowią one-pagery. Występuje na konferencjach i szkoleniach z obszaru marketingu internetowego. Od kilku lat prowadzi katowicki festiwal SEO, gdzie co roku gromadzą się najlepsi specjaliści w branży. Cześć. 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 To zacznijmy z grubej rury, czyli czego nie powinno się mówić klientowi na pierwszej rozmowie. Na pierwszej rozmowie zdecydowanie odrzuciłbym typowy scenariusz realizowany przez dużo agencji SEO, gdzie opowiadamy o tym, co my będziemy robić, jakie wspaniałe rzeczy zaplanujemy i wdrożymy klientowi na stronie, jakie wspaniałe rzeczy wdrożymy poza stroną. Nie są to kwestie, które interesują biznes po drugiej stronie. To nie są rzeczy, które są ważne dla biznesu z punktu widzenia celu, jaki oni chcą zrealizować, a to jest coś, co bardzo, bardzo często specjaliści SEO i agencje SEO próbują w pierwszym kontakcie w pierwszej komunikacji opowiedzieć klientowi po to, żeby go zdobyć. Uważam, że to błąd. A co klient powinien w takim razie wiedzieć w drugą stronę? Klient powinien, mm, powinien nam się wyspowiadać, tak lubię o tym myśleć w ten sposób. Uważam, że pierwsze spotkania to powinna być taka, taka troszeczkę randka, gdzie bardzo dużo słuchamy i próbujemy zrozumieć, jakie kwestie, jakie problemy toczą biznes, z którym chcemy pracować. Może biznes idzie dobrze, może idzie słabo, może klient chciałby, żeby, żeby rozwinąć nowy kanał, a może ma problem właśnie ze sprzedażą w podstawowym zakresie i próbuje to ratować. Więc trzeba to zrozumieć, trzeba zrozumieć ramy czasowe, w jakich się poruszamy, Ramy budżetowe, które są nie mniej ważne, to jest zawsze taka kwaśna dyskusja, bardzo, bardzo rzadko biznesy chcą rozmawiać o tym, jakim budżetem dysponują, natomiast to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć w jakich przynajmniej widełkach się poruszamy, co możemy zaproponować i czy w ogóle ta rozmowa do czegoś nas doprowadzi, czy będzie jakiś możliwy sukces do osiągnięcia, czy po prostu założenia są nierealne, nie, niezgodne z budżetem albo z ramami czasowymi, bo to też jest istotne, istotne w kategorii SEO. A kto na takim spotkaniu powinien być, myślę tutaj pod kątem klienta? Czy to jest tak, że ma specjalista od spraw marketingu i tylko on, a właściciel na tym spotkaniu się nie pojawia, bo i tak nie będzie tego rozumiał? Czy dobrze, żeby ten właściciel wraz z specjalistą od marketingu był, żeby jemu też wytłumaczyć prostym językiem, co się w ogóle będzie działo i na co będzie wydawał pieniądze? Moim zdaniem idealny scenariusz będzie, kiedy zaplanujemy dwa spotkania. Jedno dłuższe z marketingowcem, z którym będziemy potencjalnie potem pracować, po to, żeby ustalić wszystkie niuanse, wszystkie całe ramy jakby projektu, które mamy realizować i rozumieć biznes, a potem drugie spotkanie, krótsze, gdzie prezesowi czy szefowi, szefowi działu przedstawimy jakby główne założenia, główne metody, które, które wdrożymy, ramy czasowe, przede wszystkim cele, które będą dowiezione w, w ramach realizacji naszego projektu, bo to jest bardzo ważne dla biznesu. Więc to drugie spotkanie powinno być krótkie, rzeczowe i jakby domykać się w, najlepiej w ciągu 15 minut, po to, żeby nie zabierać czasu osoby, która go zwykle nie ma. A ta pierwsza rozmowa to jest też oprócz tego wysłuchania, 
zachowania, czego potrzebuje klient, taka trochę edukacja, bo spotkałem się z takimi zachowaniami, może powiem, gdzie klient mówi, ja nie potrzebuję SEO, ja chcę być wysoko w wyszukiwarce. Mhm. Kwestia edukacji jest trochę przewrotnym tematem. Dużo specjalistów bardzo, bardzo jakby stara się edukować swoich klientów i uważa to za jakby kluczową część realizacji całego procesu, całej kampanii SEO, tak żeby klient rozumiał za co płaci i rozumiał jakie działania są realizowane. Moje doświadczenia są trochę inne, mianowicie przez długi czas starałem się edukować klientów trochę tak nie słuchając tego, czy oni w ogóle są zainteresowani tym, co robi mój zespół, jakie działania podejmuje. No i w momencie, gdy ktoś wprost powiedział mi, że nie jest zainteresowany słuchaniem o naszej pracy, jest zainteresowany słuchaniem o tym, jakie wyniki dostarczymy i jakby chce zbudować zaufanie względem naszego zespołu, że te wyniki rzeczywiście zostaną dowiezione. I człowiek po drugiej stronie powiedział mi wprost, że jeżeli będzie miał jakieś pytania do mnie, jeżeli coś go zaintryguje i będzie chciał wiedzieć, to on do mnie napisze albo zadzwoni i pogadamy sobie o tym konkretnym elemencie, a w tym momencie po to nas zatrudnia, żeby on nie musiał wiedzieć rzeczy, które, które właśnie mu próbujemy opowiedzieć. I zrozumienie tego, przetrawienie tego, tego spotkania, tego faktu, który został mi włożony na spotkaniu, spowodowało później taką dużą zmianę w kolejnych spotkaniach biznesowych, które, które prowadziłem i jakość tych spotkań zupełnie się zmieniła, mianowicie więcej słuchałem i dalej staram się więcej słuchać klientów niż opowiadać im o swojej pracy. Dzięki temu oni czują się jakby bardziej docenieni przez nas, w sensie jest to lepsze z punktu widzenia psychologii, kiedy nie przychodzimy jak sprzedawca garnków opowiadać, jakie wspaniałe mamy garnki do sprzedaży, tylko słuchamy o tym, jak nasz klient chce coś ugotować i jakie ma problemy w tej swojej kuchni i potem dopiero wdrażamy nasze rozwiązania o którym wcale nie musimy mu za dużo opowiadać. Wystarczy zbudować zaufanie, wysłuchać klienta i dostarczyć mu to, czego oczekuje, a niekoniecznie edukować go, jeżeli o to nas nie prosi. A jak jest temat budżetu, tak jak mówisz, ten ciężki temat, to właśnie siedzisz i słuchasz, bo pada w końcu ta kwota, czy zazwyczaj jest pytanie, no dobra, ale to co możemy i za ile możemy? <śmiech> Rozmowy o budżecie są zawsze trudne. W Polsce jest taka maniera, że ten, kto powie pierwszy kwotę, to ten przegrywa, bo jakby już buduje jakąś kotwicę i, i wtedy jakby jest problem, no bo ta druga strona wtedy musi się odnieść do tej naszej kwoty, jeżeli przestrzelimy, jak to się ładnie mówi w branżowej nomenklaturze, no to już przepadliśmy, bo na przykład klient ma budżet rzędu 5 tysięcy, a my chcemy 15, no to wiadomo, że trudno będzie za chwilę twierdzić, że w 5 tysiącach też zrobimy równie dobrą kampanię i dowieziemy równie dobre wyniki, jeżeli przed chwilą chcieliśmy trzy razy większą kwotę. Natomiast moje doświadczenia w kwestii negocjacji budżetu są takie, że o ile uda mi się na początku ustalić, jakie są ramowe przynajmniej cele kampanii SEO na powiedzmy najbliższe 12 miesięcy, to z punktu widzenia technicznego jestem w stanie określić bazowe koszty takiej kampanii dla danego klienta i poniżej tej kwoty staram się nie schodzić jakby ustalonej z góry, jeżeli, jeżeli zupełnie się nierelewantnie będziemy, nie będziemy się zgadzać biznesowo, nie będą się spinać ramy budżetowe z oczekiwaniami względem celów, no to po prostu należy taką kampanię odłożyć na bok, poczekać na lepszy czas na zdobycie większego budżetu, albo może zrewidować te cele po prostu, to jak tu jest ta kwestia, to kiedyś przeczytałem taką mądrą rzecz, że jeżeli klient chce negocjować i chce zniżkę, to za każdym razem należy się zgadzać i po prostu zapytać, co usuwamy z projektu, żeby jakby dopasować ten budżet do, znaczy możliwości budżetowe do, do celów kampanii, tak żeby to wszystko się spinało, a nie żebyśmy za wszelką cenę starali się zrobić jakby dobry projekt w niskim budżecie, bo jak pewnie większość osób słuchaczy sobie zdaje sprawę, SEO już nie jest tanim kanałem sprzedażowym, natomiast jest na pewno efektywnym, no ale trzeba ten budżet mieć. Wracając jeszcze 
jeszcze do tych rozmów z klientem, gdzie powiedziałeś, że jednak ta kawa na ławę działa lepiej niż, nie chcę mówić, że small talk, ale takie opowiadanie o pracy, które niewiele wnosi. Czy to działa przy każdej branży i przy każdej firmie? To znaczy, czy masz taką strategię, że zawsze tak samo się zachowujesz, czy dla mniejszej firmy będzie ta rozmowa trochę inaczej wyglądała, nie wiem, kontrolujesz, patrzysz jak to będzie, czy podobnie wygląda to z dużą firmą? Wydaje mi się, że im mniejszy klient, tym więcej trzeba mówić o tym, co zrobimy. Wynika to z prostego faktu, że małe firmy zatrudniają nas trochę w takim modelu pracownika. Tak, takie mam poczucie, kiedy pracuję z małym biznesem, że jestem kolejnym pracownikiem w firmie i osoba, która mnie zatrudnia, chce wiedzieć, że tu jest po drugiej stronie specjalista, który zrealizuje działania w modelu, jaki zostanie zaplanowany przez przedsiębiorstwo, ale z drugiej strony też ma wiedzieć, o co chodzi, ma to udowodnić, więc jest to trochę bardziej, te spotkania mają taki klimat rozmowy kwalifikacyjnej niemalże niekiedy, co jest oczywiście niekoniecznie dobre, no ale tak to wygląda. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach bardziej myślimy o partnerstwie, o, o biznesie, o rocznych celach, które staramy się pomóc dostarczyć dla, dla naszego partnera po drugiej stronie. I tamte rozmowy mają zupełnie inny charakter, ponieważ osoba, osoba z którą negocjujemy, ma swoje założone ramy, swoje KPI na koniec roku. I jeżeli my udowodnimy, że potrafimy je dowieść, to nie ma sensu rozmawiać o tym, jak dokładnie zostanie to zrobione. Bardziej te osoby po drugiej stronie są zainteresowane tym, jak dużo pracy będą musieli dodatkowej wykonać oni, jak dużo osób będą musieli zaangażować w firmie do osiągnięcia celu, który będziemy chcieli razem zbudować, no bo jak wiadomo w SEO nie wszystko się da zrobić tylko działaniami poza serwisem, często albo właściwie już dzisiaj nieuniknionym aspektem pracy w SEO jest też praca z samym, samą treścią i z aspektami technicznymi serwisu, no i tutaj zależnie od możliwości technicznych, aspektów prawnych, bo też są czasami ograniczenia w tym zakresie, tej pracy trochę dołożymy tej drugiej stronie i kluczowe jest to, żeby nie mówić zbyt dużo o tym, co będzie do zrobienia, a raczej rozwiązywać ten problem, czyli opowiadać o tym, w jaki sposób my pomożemy tą stronę poprawić, a nie zrzucać tego na drugą, na drugą stronę naszego partnera, który i tak już zawsze ma dużo pracy i dla niego to nie jest jakby korzystne, żeby mu na pierwszym czy drugim spotkaniu w ogóle powiedzieć, że teraz będzie musiał jeszcze 4-5 godzin tygodniowo maksimum jeszcze poświęcać na edycję strony, bo przyjdzie seowiec i powie, co on ma tam poprawić. To nie powinno tak wyglądać. No właśnie ciekawi mnie ten temat, bo tak jak powiedziałeś, większe firmy będą miały osoby, które są zaangażowane w ten projekt i jeżeli będzie trzeba coś poprawić, to będzie programista, który jest zaangażowany z tej firmy albo zlecą to też na zewnątrz. Jak reagują na to właściciele mniejszych firm, którym można powiedzieć zwracasz uwagę, że coś jest źle na stronie i należy to poprawić i mówisz, że dobrze byłoby, gdyby zrobili to oni, albo ewentualnie wy możecie to zrobić za dodatkową płatą. Jakie są wtedy reakcje? W małym przedsiębiorstwie z góry praktycznie zakładam, że edycja strony, czyli on-site, będzie realizowany przez mój zespół, ponieważ tak jest najefektywniej. Jeżeli mam przygotować rekomendacje i potem konsultować ich wdrożenie, to czas, który trzeba na to poświęcić, energię, jaką musimy włożyć, żeby to przygotować, jest niemalże równa temu, kiedy sam usiądę do projektu i wdrożę te zmiany. No bo niestety też programiści czasami opatrznie rozumieją nasze wskazówki, Tutaj oczywiście jest problem komunikacyjny po obu stronach. Seowcy trochę słabo potrafią opowiedzieć o tym, co im jest potrzebne. Programiści działają bardzo zerjedynkowo, czyli dostaną jakąś konkretną wytyczną, która nie jest bardzo ładnie sparametryzowana, ale wdrożą to tak, jak im się wydaje i zostawią, więc musimy potem poprawiać drugi, trzeci raz. To kosztuje czas, to kosztuje zasoby ludzkie, więc nie ma sensu tego wdrażać zespołem zewnętrznym. Jeżeli strona jest mała albo klient jest mały i pozwoli nam na to, żebyśmy weszli i edytowali ją samodzielnie, to to jest zawsze efektywniejsze rozwiązanie. Yeah. <laughs> 
Natomiast w dużych przedsiębiorstwach jest to zwykle niemożliwe z, z uwagi na aspekty prawne albo ograniczenia jakby, czy to technologiczne, czy właśnie jakby związane z bezpieczeństwem danych. Czyli nie dostaniemy dostępu do strony, bo po prostu nie jesteśmy pracownikami firmy, nie mamy takich uprawnień, więc tam trzeba się ograniczać do rekomendacji. No i ta współpraca wymaga bardzo dużo doświadczenia praktycznego, żeby się nauczyć jak komunikować i jak osiągać swoje cele on-site'owe, ponieważ klienci często po drugiej stronie nie rozumieją tego, że jeżeli nie wdrożą zmian, które, które rekomendujemy, to kampania nie osiągnie swoich celów, więc jakby musimy założyć i zaplanować taką strategię komunikacyjną z zespołem programistów, żeby oni sami chcieli nam pomóc. To nie jest w żadnym razie łatwe, natomiast jakby doświadczenia kolejnych lat i kolejnych porażek powodują, że wydaje mi się, że dzisiaj już umiem rozmawiać z programistami tak, żeby osiągać cele, które są mi potrzebne. Myślę, że pod kątem Waszej pracy z klientem potrzebujecie też bardzo dużej dozy cierpliwości, ponieważ jeżeli wskażecie komuś poprawki, to też z doświadczenia trochę wiem, że one muszą nabrać takiej mocy urzędniczej i leżeć kilka miesięcy, a dopiero potem jak zapytasz, czy zostało wdrożone, to przypomnij im się i powiedzą, tak, za dwa dni wdrożymy, no i wtedy dopiero się zaczyna praca. Niestety tak jest, tu jest wręcz jeszcze taki kłopot, że średnio, jak sobie tak statystycznie analizowałem, to około 20 do 30% rekomendacji jest wdrażanych w ciągu rocznej kampanii i to już w zasadzie taki trochę standard się zrobił przykry, że większość rzeczy, które zaplanujemy jest niemożliwa do wdrożenia ze względu na ograniczenia technologiczne, no a zmiana całego systemu, całego CMS-a jakby zwykle nie wchodzi w ogóle w grę. Paradoks jest taki, że im większe przedsiębiorstwo, tym dziwniejsze CMS-y są stosowane, rozwiązania autorskie, które często są archaiczne i niedopasowane do, do standardów jakby branżowych już dzisiaj, no ale takie są, no i jakby trzeba planować wtedy te cele i założenia kampanii, z góry zakładając, że większość rekomendacji on-site'owych nie zostanie wdrożone i jakby nie będzie możliwe ich z różnych przyczyn wdrożenie, więc efektywnie, żeby osiągać plan, który, który założymy, cele, które założymy, trzeba zaplanować, że większość zmian nie zostanie wprowadzona, wdrożyć te, które są możliwe, nie zawracać zbyt mocno głowy osoby, która za to odpowiada, jeżeli powie nam, że coś jest niemożliwe do wdrożenia, to po prostu idziemy dalej i pracować off-site'em, bo to jest jakby ta siła, którą możemy dostarczyć, to narzędzie, to ramię, dźwignia, która pozwoli nam zrealizować cele kampanii. Zdarzyło Ci się odmówić współpracy w firmie, klientowi, bo miał właśnie przestarzałego CMS-a, a nie chciałeś tłumaczyć, że to po prostu nie da rady? Jeszcze nie. W małych projektach, jeżeli jest małe przedsiębiorstwo, to zwykle udaje się namówić na przejście na, przejście na jakiś współczesny, współczesny system CMS-owy, tak żeby można było edytować treści i często jakby sama migracja na nowy system przy okazji odświeżenia treści powoduje, że już jakby cele są osiągane i biznes zaczyna w internecie być widoczny. W przypadku dużych przedsiębiorstw najczęściej jest tak, że ramy budżetowe pozwalają na to, żeby pracować nawet z archaicznym systemem, zgodzić się na to, że to jest po prostu no, nasze otoczenie pracy i przyjąć po prostu cele dopasowane do tego, że tej strony nie będziemy w stanie poprawić albo rozbudować, bo też czasami są takie ograniczenia, że, że centrala jest dziś za granicą na przykład i nie pozwala na edycję w ogóle ani jednego zdania treści w serwisie i musimy założyć, że właśnie takie otoczenie nas zastanie na najbliższe miesiące i spróbować dowieść wynik. Więc trzeba policzyć to tak, żeby działaniami poza serwisem dostarczyć wynik, który jest oczekiwany przez klienta i żeby on się jakby zgadzał z ramami budżetowymi, które klient założy na projekt. To mówiąc cały czas o współpracy z małym i z dużym klientem, jak jeden i drugi klient reaguje na raporty? Bardzo dobre pytanie. Klienci reagują w dość osobliwy sposób, mianowicie im większy klient, tym rzadziej dostaje w ogóle jakąś komunikację zwrotną, co wynika wprost, jak się przyjrzymy pracy takich osób w korporacjach, no 
mają mnóstwo spotkań każdego dnia, mnóstwo maili, mnóstwo raportów, danych, które oni muszą przygotować, więc kolejny mail od specjalisty SEO, od zespołu SEO, który przysyła jakieś podsumowanie miesięczne, najczęściej w praktyce nie jest w ogóle czytany, taka, taka jest smutna prawda. Okej, okay, wejdę Ci w słowo, czyli możemy to potraktować tak, że mają do Was tak duże zaufanie, czy można to potraktować tak, że nie mają dla Was czasu? W sumie potwierdziłbym obie, obie tezy. Brakuje marketerom czasu na to, żeby się zajmować analizą naszej pracy. Z drugiej strony wszystkie spotkania i jakby cała komunikacja, którą aktywnie z klientem realizujemy, stanowi o tym, że zawsze mówimy o celach, o stanie realizacji. Jeżeli jest trzeci miesiąc kampanii z dwunastu, to już staramy się opowiedzieć i przedstawić jakąś tabelkę na jednym slajdzie dosłownie, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, a gdzie mamy być, tak żeby sparametryzować w trzech, czterech liczbach dosłownie całą naszą pracę, bez opasłych jakichś danych w Google Data Studio, czy, czy jakiś raportowaniu bardzo szczegółowym, które jest bardzo chętnie stosowane przez specjalistów, tylko właśnie w oparciu o proste dane związane z biznesem, a nie jakieś parametry techniczne dotyczące kampanii SEO, które bardzo mało osób Wam się przyzna na spotkaniu, że nie rozumie, co, co do nich mówicie. Jeżeli użyję na przykład parametru domain rating, to osoba po drugiej stronie kiwa głową, ale on często nie ma pojęcia, dlaczego użyłem takiego zwrotu i co on oznacza i czy domain rating na poziomie 45 to jest dużo czy mało, więc nie rozumie, nie, nie ma nie ma to dla niego znaczenia, on szuka jakby swojego celu, czyli jeżeli mamy założony, że w ciągu roku domena osiągnie na przykład 2 miliony sesji, jesteśmy w trzecim miesiącu kampanii, to dla niego ta liczba jest ważna, ile po trzech miesiącach z tych dwóch milionów osiągnęliśmy i to jest, to jest dana, którą on rozumie dana, którą chce słyszeć. A ten raport jest tak skompresowany, w takiej pigułce podawany przede wszystkim właśnie dużemu klientowi, a małemu zupełnie inaczej, czy to jest tak samo? W tej chwili staram się realizować to w taki sposób, że jeżeli startujemy kampanię z klientem, to przygotowuję jeden standardowy raport, gdzie są na początku informacje bardzo skompresowane, jakby esencja tego, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być i jak zamierzamy to zrobić, tak dosłownie w kilku zdaniach. Tutaj widzę taką unikalną wartość, że klienci bardzo lubią, kiedy napiszę kilka zdań podsumowania jakby do liczb, które przedstawiam, co często widzę u konkurentów, że brakuje tego jakby, czyli dostajemy czyste dane, które się generują gdzieś z jakiegoś, z jakichś źródeł, pobierane są z różnych panelów API, no i te dane trudno czasami zrozumieć klientowi. Dla specjalisty SEO to jest oczywiście wskoczytelne. Wiemy od razu, czy jest dobrze, czy jest źle. Natomiast osoba nietechniczna albo osoba, która stara się być techniczna, ale jeszcze nie, nie wgryzła się zbyt mocno w branżę SEO, nie jest w stanie ocenić po samych liczbach, czy jest dobrze, czy jest źle. Więc ja po prostu piszę w trzech zdaniach, gdzie jesteśmy, czy kampania idzie dobrze, jakie są problemy, jak zamierzamy je rozwiązać. Nie opisując oczywiście tego technicznie bardzo mocno, natomiast skupiając się na tym, żeby klient czytając te kilka zdań, w ciągu pięciu minut był w stanie ocenić, czy dany miesiąc domknęliśmy dobrze, czy źle, czy on coś ma zrobić, czy, czy wszystko jest w porządku. Więc tego typu raport dostarczany pierwszego miesiąca dla klienta jest dla mnie takim balonikiem wpuszczanym, żeby sprawdzić jaka będzie reakcja. Część klientów wraca z informacją, że brakuje tego, tego, tego i tego i te aspekty musimy domknąć, dopracować. W raporcie muszą się te informacje znajdować co miesiąc. Większość klientów twierdzi, że są zupełnie wystarczające te raporty i że najchętniej by chciało dostawać 2-3 slajdy, żeby ocenić szybko, czy kampania idzie dobrze, czy idzie źle i to im wystarcza. Natomiast im mniejszy klient, tym bardziej interesuje się naszą pracą. To jest bardzo ciekawe, że w dużych przedsiębiorstwach oceniany jest głównie wynik, a nie działania. Natomiast im mniejsze przedsiębiorstwo, tym bardziej aktywnie obserwuję taki scenariusz, gdzie druga strona interesuje się bardzo mocno naszymi działaniami, a nie naszymi efektami. Co może wynikać po części z tego, że sami seo jakby czy agencje SEO nie do końca 
chcą rozmawiać o wynikach, tylko chcą rozmawiać o swojej pracy, bo to jest łatwiejsze, kiedy napiszemy klientowi albo na spotkanie powiemy, że zdobyliśmy na przykład 20 linków w tym miesiącu i jeżeli jeszcze powiemy, że to domain rating miał tam 40, no to to jest takie seksy, prawda? My, my tak sobie wyobrażamy, ja tak sobie wyobrażałem, natomiast po drugiej stronie siedzi osoba, która stara się to zrozumieć, stara się jakby przełożyć to na swój biznes i zauważyłem taką, taką rzecz, że w pierwszych dwóch, trzech miesiącach rozmawianie o pracy działa, natomiast około trzeciego, czwartego miesiąca klient zaczyna oczekiwać wyników, jeżeli na jego koncie, ale nie koncie Analytics czy AdSense, tylko na koncie bankowym nie widać realizacji celów kampanii SEO, to on zaczyna być nerwowy i tutaj się zaczynają problemy i wtedy rozmawianie o tym, jak dużo pracy wykonaliśmy i jak dużo zamierzamy jeszcze wykonać, żeby dostarczyć lepsze wyniki, niekoniecznie będzie realizować cel komunikacyjny klienta. Czyli paradoksalnie można powiedzieć, że praca z większym klientem jest mniej stresująca niż z małym. W pewnym sensie tak, ponieważ duzi klienci bardzo, bardzo często realizują kampanie w cyklach 12-miesięcznych. Jest to bardzo łatwe, żeby klienta namówić i zaplanować, bo tak działają korporacje, czyli mają plan mniej więcej od, od lutego do października. Ja lubię mówić, że 12-miesięczna kampania trwa od lutego do października, ponieważ na początku roku negocjujemy budżety jakby cele, a gdzieś w okolicy właśnie października już zaczynają się pierwsze podsumowania i próby zrozumienia, czy dowieziemy cel, czy go nie dowieziemy. Natomiast te 12 miesięcy dla dobrego zespołu SEO to jest czas, w którym można zbudować rozwiązanie, popsuć coś, przetestować jeszcze raz i, i dostarczyć w końcu wynik, który ma być oczekiwany na koniec roku. Natomiast w przypadku mniejszych klientów jest to bardziej kłopotliwe, ponieważ mniejsi klienci oczekują wyników szybciej, chcą, żeby działania dostarczały jakby cele biznesowe, czyli w przypadku małego przedsiębiorstwa to są po prostu pieniądze, więc mały biznes chciałby, żeby pieniądze były dostarczane gdzieś około 3-4 max miesiąca, co jest możliwe, ale jest trudniejsze, jest jakby... Jeżeli nie mamy odrobiny szczęścia albo sprytu i prostych problemów do rozwiązania na stronie, no to może się okazać, że po tych trzech miesiącach jeszcze nie jesteśmy w stanie dowieść wyniku i już zaczynają się wtedy problemy w komunikacji, problemy w płaceniu faktur, problemy w ocenie jakości jakby kampanii, która jeszcze nie dowozi, nie realizuje celu, ale jakby już jest blisko, natomiast jeszcze biznesowo się nie spina. I to jest kłopot w małych przedsiębiorstwach, że jakby planowanie 12-miesięcznej kampanii, która jest takim dla mnie już standardem, jest trudniejsze, a nawet jeżeli klient się na to zgodzi, to i tak po trzecim, czwartym miesiącu przychodzi się pyta, no i jak te wyniki, dlaczego jeszcze nie zarabiamy? A wracając jeszcze do tych KPI, czy generalnie do celów, albo do wyników, które trzeba osiągnąć, to jak to się dzieje? Kto odpowiada za te liczby, które są później ustalone? Bo klient może powiedzieć, że potrzebuje mieć milion wejść miesięcznie, a specjalista sam może powiedzieć, ok, nie ma problemu. Tylko skąd on o tym wie, że tak będzie albo nie? Dostarczenie celu, czy jakby zaplanowanie tego celu, to są dwa aspekty, ponieważ staram się też aktywnie z klientami pracować i proponować im cele, które uważam za relewantne, możliwe do osiągnięcia i biznesowo istotne, czyli takie, które dostarczą wynik widoczny w skali całego biznesu, ponieważ SEO nie jest przecież jedynym kanałem zwykle marketingowym dla, dla firmy, ale chcielibyśmy, żeby był widoczny żeby zaznaczył swoją obecność w taki sposób, że w istotny sposób wpłynie na wyniki przedsiębiorstwa. Więc startując z planowaniem celów, najczęściej chcemy dostać statystyki aktualne dla serwisu. Jeżeli to jest niemożliwe, to można sobie wyestymować z narzędzi jakieś wartości albo po prostu na konkurencyjnych projektach, które się prowadziło, można wyestymować pewne dane. 
i założyć pewne ramy, że jeżeli mamy na przykład milion sesji w tym roku, no to milion dwieście tysięcy sesji, czyli 20% wzrostu rok do roku, powinno być możliwe do zrealizowania w ramach standardowej kampanii SEO, która nie będzie agresywna i nie będzie bardzo ryzykowna. W przypadku dużego biznesu 20% jest często bardzo, bardzo dużą liczbą i zupełnie wystarczającą, ponieważ duże przedsiębiorstwa już na tyle urosły często, że nie są w stanie rosnąć mocniej. One bardziej zagarniają między sobą rynek i dzielą ten tort, który już został upieczony. W małych przedsiębiorstwach jest odwrotnie. W małych przedsiębiorstwach wzrost o 100% wydaje się czasami niewystarczający. Oczekiwania są tym większe, im mniejsza jest firma. Najtrudniej jest w startupach, gdzie jakby wzrost rzędu 100% to jest wzrost, który należy dowieść powiedzmy w skali miesiąca, a nie w skali roku i tu rzeczywiście planowanie tych celów jest bardzo trudne i jakby staram się dostarczać więcej celów po to, żeby móc oprzeć się na 10 na przykład czy 8, a nie na jednym czyli przykładowo ruchu. Dzięki temu, jeżeli jakiś cel się nie, nie domknie z dowolnych przyczyn, czy to dlatego, że zbyt mocno tą liczbę ustawiliśmy, zbyt wysoki poziom był tego celu, albo na przykład otoczenie konkurencyjne nam nie pozwoliło, albo zmienił się algorytm i ten ruch się nie, nie, nie zrealizuje, albo na przykład tak jak mieliśmy rok wirusowy 2020 i też dużo biznesów miało słabsze wyniki ruchu, no to należy szukać też innych KPI-ów, innych celów, które można obok tego głównego dostarczyć. To mogą być na przykład cele związane z zasięgiem, który nie jest zależny w ogóle od, ani od sezonowości, ani od, od czenia jakby biznesowego. I na tych parametrach też możemy się oprzeć i pokazać klientowi, że kampania dostarczyła jakiś wynik. Przy czym oczywiście należy tutaj powiedzieć, że na koniec w małych przedsiębiorstwach zawsze będą się liczyć cele związane z wynikami na koncie bankowym, a nie jakieś liczby, które sobie będziemy estymować czy wybierać z narzędzi marketingowych. Pozostając jeszcze przy tych małych przedsiębiorstwach, to co powiedziałeś, że jeżeli mała firma już bardzo urosła, prawie max i już się nie da więcej, a oni by dalej chcieli, to czy miałeś takie sytuacje, że powiedziałeś, ok, ten projekt będzie trwał dwa lata, zakładam, że będzie trwał dwa lata, zrobimy wszystko co się da, a potem po prostu ich opuścimy albo będziemy dla nich bardziej konsultantami, partnerami niż osobami, które prowadzą, bo tutaj się już więcej nic nie da zrobić. Tak, zdarzyło mi się nawet proponować klientowi, co jest dość przewrotne, zdarzyło mi się zaproponować mniejszy cel niż rok wcześniej, czyli obrazując, jeżeli domena miała na przykład milion sesji w jednym roku, to proponujemy 800 tysięcy w kolejnym. To może wynikać z różnych przyczyn, najczęściej ze zmiany w ofercie, w tym jakie są dostępne produkty czy rozwiązania u klienta, albo tym jaka konkurencja się pojawiła, to czasami się zdarzy, że klient jest monopolistą na jakimś wąskim rynku i w którymś momencie przestaje nim być i jest dla nas oczywiste, że w w tym momencie jakby ta domena nie będzie już realizować celów w tak dużym zakresie, jak było to w zeszłym roku, więc trzeba te cele troszeczkę obniżyć. Szczególnie, jeżeli budżet na przykład się zmniejsza, bo też się zdarza, że, że klient z jakichś powodów stara się ten budżet negocjować i w kolejnym roku zamiast tego standardowego wzrostu okazuje się, że będziemy pracować z mniejszym budżetem, to wtedy te cele odpowiednio trzeba zmniejszać. Nie mam tutaj w ogóle jakby żadnego problemu z tym, żeby proponować mniejsze wyniki, jeżeli nie mamy na to po prostu zasobów finansowych, to jakby trzeba klienta też troszeczkę wychowywać w tym aspekcie, żeby nie obiecywać mu rzeczy, które są potem niemożliwe do realizacji i spędzać gdzieś tam nieprzespane noce na tym, żeby dostarczyć wynik, bo obiecaliśmy i nie chcemy być kłamcami. Wydaje mi się, że to też jest taka trochę różnica między dużym a, a małym biznesem, że w małym biznesie zdarzają się sytuacje, gdzie klient mówi, 
spróbujmy na trzy miesiące, a potem zobaczymy i często może nie starczyć czasu, a duża korporacja powie, ok, mamy 12 miesięcy na to, co możemy zrobić, mimo tego, że po trzech miesiącach nie będzie wyniku, to ja wierzę, że w piątym akurat zrobi się jakaś sytuacja, gdzie wystrzelimy z wynikami. Tak, znaczy duże firmy mają jakby zupełnie, tak jak powiedziałem wcześniej, mają zupełnie naturalne, wpisane w DNA przedsiębiorstwa, że cele są realizowane w cyklach rocznych, więc ten problem czasu, który jest potrzebny na realizację kampanii SEO, prawie tutaj nie występuje, natomiast mamy przed Przedsiębiorcy rzeczywiście te trzy miesiące są często 3-4 miesiące taką granicą bólu, kiedy klient już zaczyna dostrzegać, że wydaje pieniądze, a jeszcze ich nie zarabia. Dla mnie najprostszym rozwiązaniem, jeżeli spodziewam się takiego, takiego scenariusza, jeżeli wiem, że w ciągu 3-4 miesięcy nie zrealizujemy wyniku, jest zawsze proponowanie kampanii AdWords, bo to jest działanie już dzisiaj Ads, Google Ads. To działanie, które przynosi natychmiastowe efekty, jest bardzo mierzalne, można łatwo policzyć jakby kwoty inwestowane z kwotami, które są przychodem. I w tym aspekcie klient jakby z jednej strony uczy się tego, jeżeli nie realizował takiej kampanii wcześniej, to uczy się jak w ogóle działa marketing internetowy, jak działa marketing w wyszukiwarkach. I to jest taki pierwszy krok, takie przedszkole trochę do kampanii SEO, ponieważ klient, który został wychowany i widzi wyniki w kampanii Google Ads jest dużo bardziej skłonny do tego, żeby traktować kampanię SEO po tym jako na przykład optymalizację budżetu i dostarczania większego wyniku w mniejszym, w mniejszym zaangażowaniu budżetowym, bo takie zwykle powinny, powinna kampania SEO cele realizować. Wtedy klient jest skłodniejszy do tego, żeby inwestować te kwoty i zaczekać. Jeżeli równocześnie ma te wyniki jakby z kampanii Google Ads, to jest to łatwiejsze. Natomiast wchodzenie z nowym klientem w internet albo wchodzenie w marketing w wyszukiwarkach z klientem, który nigdy nie realizował kampanii Google Ads ani żadnych działań marketingowych w internecie, wchodzenie z takim klientem od razu w kampanię SEO wydaje mi się krokiem karkołomnym i zwykle nie przynosi to dobrych efektów. Od początku rozmowy cały czas przewijają nam się hasła mały klient, duży czy wielki klient, a ja bym chciała, żebyście wytłumaczyli, czym dla Was jest mały, czym jest duży klient, bo pewnie też jest inaczej. Dla mnie mały klient to jest takie przedsiębiorstwo, gdzie budżety negocjuje się zwykle z prezesem, czyli osoba, która budżetem zarządza, jest jednocześnie właścicielem firmy. Duży klient to jest taka jednostka, gdzie rozmawiam z marketerem, który na przykład dostał z góry budżet na w cudzysłowie internet i on teraz ma ten tort podzielić między, między różne kanały, różnych specjalistów, różne agencje, które mają dostarczyć wynik. Natomiast nie są to jego osobiste pieniądze, które gdyby nie wydał ich na marketing, to na przykład mógłby je wydać na swoje przyjemności. To jest taka granica, w której bardzo zmienia się komunikacja, bardzo zmienia się w ogóle analizowanie i planowanie celów i i zupełnie inaczej działa przedsiębiorstwo. Jeżeli prezes spółki planuje i osobiście dogląda budżetu, to rozmowy i negocjacje biznesowe wyglądają zupełnie inaczej. W kontencie i w copywritingu generalnie wygląda to trochę inaczej. To nie jest tak, że jest mała i duża firma, tylko bardziej myślę, że przez pryzmat ilości zleceń powinny się to oceniać, bo zdarzają się takie sytuacje, gdzie jest mała firma, czyli nie wiem, rozmawia się z właścicielem, ale on zleca dużo treści, a są firmy, czy agencje marketingowe, czy domy mediowe, czy nawet duże firmy, które do nas przychodzą i potrzebują jednego tekstu. Ta negocjacja byłaby bez sensu, gdybym inaczej rozmawiał z osobą z dużej firmy, która zamawia jeden tekst, a inaczej z osobą, która ma małą firmę, ale ale chce mi dać dużo pieniędzy, więc nie segreguję firm pod kątem tego, czy są duże, czy małe, tylko jak dużo tej treści potrzebują. Bo tak jak mówię, to, że firma jest duża albo mała, to nie, nie równa się z tym, że zamówi dużo albo mało tekstów. 
Okej, to podsumowując, niezależnie od tego, czy jest mały, czy jest duży, czy wielki klient, w jaki sposób należy z tym klientem rozmawiać i też w drugą stronę, jak ten klient powinien rozmawiać, żeby się jak najwięcej dowiedzieć. Bardzo bym sobie tego życzył i chciałbym, żeby tak było, żeby klient był bardziej zaangażowany mimo wszystko w pracę, mówię tutaj pod kątem treści teraz, żeby doglądał, żeby sprawdzał, żeby dawał uwagi albo ewentualnie akceptację na przykład kilka dni po oddaniu tekstu, żeby to była taka relacja partnerska, a nie takie wykorzystywanie copywritera jako narzędzia, czyli ja zleciłem tobie tekst, za trzy dni się do mnie odezwij, wyślij mi go i ja ci powiem, czy on jest dobry, czy zły, ale nie powiem ci, że jest zły dlatego, że brakuje mi merytoryki albo, że w ogóle piszesz bzdury, bo nie mamy tego w ofercie, tylko powie, ten tekst jest zły, dziękuję, do widzenia. Nie, nie zwróci uwagi na to w ogóle, co co się dzieje, więc tutaj brakuje mi takiego feedbacku od klientów. Zdarza się, że są też ze skrajności w skrajność, że brakuje jednego przecinka i klient go nie poprawi, tylko napisze w mailu, dzień dobry, w tekście brakuje przecinka, proszę go poprawić. Więc ja widzę w ten sposób tą tą współpracę między, między dużą firmą, małą firmą a copywriter. Z mojej perspektywy, czyli specjalisty SEO, dla mnie zmianą jakościową było skupienie się na tym, żeby więcej klienta słuchać i notować, aktywnie notować kluczowe informacje, które mi klient przekazuje, a mniej opowiadać o tym, co będziemy robić i jak będziemy robić i przechwalać się, jak to często niestety na spotkaniach biznesowych z agencjami SEO wygląda na temat swojej pracy. Za to z punktu widzenia klienta życzyłbym sobie więcej szczerości, czyli mówienia o tym naprawdę, jakie ma realne budżety, jakie ma plany biznesowe w najbliższych miesiącach, jakie ramy czasowe muszą być domknięte, żeby zrealizować cel, który sobie założymy tak, żeby się to biznesowo wszystko złożyło w całość i nie powodowało jakichś na przykład problemów z finansami w przedsiębiorstwie, że zbyt duża kwota została włożona na przykład w kampanię SEO, a jeszcze nie przynosi oczekiwanego zwrotu, bo to jest biznesowo jakby naturalna kwestia, że staramy się jak najniższym kosztem osiągnąć jak najlepsze wyniki, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli agencja SEO wyceni nam pracę w jakimś budżecie i ten budżet jest dla nas akceptowalny i te wyniki, które są zaplanowane i mają zostać dowiezione, będą się biznesowo spinać, to starałbym się raczej nie negocjować tych kwot, tylko może optymalizować same cele, bo jakby agencje SEO potem, które pójdą tą ścieżką, pozwolą sobie na to, żeby za mniejszy budżet starać się zrealizować cele, które założymy, będą to robić potem metodami bardziej agresywnymi, bardziej ryzykownymi i efekt może być trochę odwrotny od założonego. Więc możemy zaoszczędzić na początku, a potem niestety stracić. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?